0: Buenas a todos, estamos aquí en la segunda semana de nuestro Summit Unidos por el Mundo. Eh, la entrevista de hoy la estoy realizando desde un balcón en una hermosa finca eh, cerca a Guatavita, con Dinamarca a una hora de Bogotá. Escogí esto porque bueno quería compartirles esta montaña, este verde tan hermoso aquí en, eh, en Colombia, eh, para que por favor vengan a visitarnos si están en el exterior. Eh, los recibiremos con los brazos abiertos bueno eh, ya pasamos la primera semana el tema depurar eh, ya pues tuvimos varias entrevistas muy interesantes con gente alrededor del mundo ahora pasamos a la semana 2 eh, en donde estaremos tratando el tema priorizar eh, el tema priorizar eh, se basa básicamente en eh, que ya sé lo que no quiero tener eh, quiero de pronto enfocar mi energía eh, y mi atención en algunas otras áreas quiero pues eh, eh, especificar en mi creatividad quiero orientar eh, mis capacidades bueno eh, en la entrevista de hoy eh, se va a conducir con una persona que se encuentra en Berlín en Alemania ella es eh, una maestra de vida eh, un coach espiritual una coach espiritual eh, ella es coach de parejas con Anthony Robbins ella es coach de relaciones interpersonales, es coach estratégica intervencionista eh, y maestra de Reiki, especialidad, especialización en, en mindfulness, eh, maestra zen. Bueno, tiene la verdad un gran palmarés, es una gran persona y pues eh, me parece genial darle la bienvenida a Diana Fernández desde Berlín. Diana.
1: Hola, ¿cómo estás? Bueno, primero que todo te agradezco por tu tiempo y qué belleza de paisaje que tienes allí. Yo también les comparto mi pared blanca. Entonces, eh, también es muy bonita, pero aquí se las dejo entonces a ustedes también. Y bueno, muy, muy contenta de estar aquí acompañándolos en este momento.
0: Perfecto. Bueno, eh, Diana, cuéntanos eh, un poquito, cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos eh, de esto todo que he dicho, maestra de vida, coach, eh, cuéntanos quién, quién eres.
1: Bueno, pues, ¿qué te puedo contar de mí? Primero que todo, creo que antes de todos esos nombres y títulos y muchas cosas más que solamente son de la parte de vida, eh, eh, creo que también soy una persona normal, <ríe> por así decirlo, tengo... Eh, mucho tiempo de vivir en Europa y desde hace más o menos unos 15 años estoy muy dedicada a la parte espiritual, a la parte del crecimiento de vida y ha sido un proceso que siempre, siempre va, va profundizándose y siempre va expandiéndose. Um, te puedo decir, ya lo ya nombraste todo lo que he estudiado y creo que muchas de las personas que están en el campo espiritual y que comienzan a... a preocuparse por lo que ocurre dentro de ellos, comienzan a avanzar y comienzan a ver que hay muchísimo más que aprender y hay muchísimo más que explorar. Entonces es un camino de, que me ha llevado al coaching de vida, al coaching espiritual, a la maestría de meditación, a enseñanzas en um, relaciones interpersonales, eh, logré estudiar con Anthony Robbins, eh, he logrado aprender muchísimas, muchísimas cosas pero todo con un solo objetivo y es el objetivo de dar, es el objetivo de entregar lo mejor para que todos comencemos un cambio, un despertar espiritual que es muy, muy necesario. Yo lo viví y, y bueno, se los puedo recomendar, como quien dice.
0: Perfecto. Bueno, yo quería comentar un poquito cómo fue que, que nosotros llegamos eh, o cómo que te contacté, cómo fue que te contacté eh, hace como dos años yo estaba iniciando mi proyecto este de A Meaningful Life, una vida con propósito de los retiros, eh, y me puse a investigar un poco en internet y encontré tu página web en, en Alemania. Pues yo viví 18 años en Alemania, en Frankfurt y en Aachen, eh, y pues yo decidí únicamente escribirte directamente. Me respondiste a las pocas horas y tuvimos una llamada un par de días después. Fue una llamada bastante especial porque, porque me compartiste eh, todo tu, tu conocimiento tu, tu, pues, tu, tus consejos me diste varios consejos para, para cómo encaminar, cómo empezar con este proyecto que, que yo tenía pensado eh, que no lo había aterrizado muy bien y pues fueron consejos que, que me ayudaron mucho Diana, así que pues fue una llamada muy bonita y, y siempre te mantuve guardado en el celular eh, y dije pues a Diana en algún momento la volveré a contactar, así que pues muchas gracias por eso cuando te contacté para, para este summit, también me respondiste muy rápido. Eh, me, me respondiste diciéndome, hagámoslo, de una. Eh, te quería preguntar, por qué, ¿por qué aceptaste esta invitación?
1: Creo que la razón principal por la que acepté es, bueno, uno, ya había un contacto anterior y creo que también recuerdo muy bien la conversación y todo lo que hablamos en ese momento y hubo una conexión muy bonita. Pero segundo, creo que estamos aquí para servir. Todos vamos por nuestro camino, todos tenemos nuestros proyectos empresariales, nuestros proyectos de diferentes cosas, pero eh, venimos fue a servir en el fondo de todo. Y eso es lo que siempre me mueve a mí a continuar y avanzar. Y cuando tú me contas, contactaste en ese momento dije, sí, claro. Y más en ese momento, en esta situación en la que nos encontramos en este momento, donde realmente tenemos que sacar todo afuera y entregar lo que más podamos para que todos podamos salir de esta situación lo antes posible.
0: Genial, y muchas gracias por, por eso, muchas gracias por, por ser otra, otra de esos seres que, que está muy dispuesto a dar y, y compartir, contribuir, es una palabra clave, es mi palabra del año 2019, la palabra eh, contribuir. El 2020 ya les contaré cuál es. Bueno, la siguiente pregunta a mí me gustaría saber un poco eh, cuándo fue eh, ¿cuándo fue tu llamado a, a despertar, eh, como a tomar una conciencia diferente. Eh, ¿Qué momento, qué situación te llevó a ti, a Diana Fernández, a tomar a tomar el camino en que estás ahora, de esto de, de coaching, de, de maestra, de tantas cosas? Eh, me gustaría saberlo.
1: Ay, qué bonito, maestra de tantas cosas, me gusta. A ver, eh, te cuento, el, el camino espiritual pienso yo que siempre se ha venido desarrollando en mi vida y ha sido un camino que primero que todo se lleva de una manera que es inconsciente, es decir, muchas cosas suceden en nuestra vida y nosotros nos vamos dando golpecillos aquí y allá y vamos aprendiendo y vamos desarrollando ciertos músculos, vamos dejando ciertas, ciertas cosas y vamos aprendiendo nuevas cosas también. Entre ellas, pues cosas que algo que marcó muchísimo mi vida fue el fallecimiento de mi hermana mayor que presencié y realmente fue un poco doloroso porque ella se quitó la vida. Y yo era muy joven y desde allí eso fue ya lo primero que, que yo puedo recordar que, cam que cambió y tocó mi vida muchísimo, seguido de muchas otras cosas también a nivel familiar y personal que afectaron bastante mi vida. Pero luego mi vida comenzó a tomar un rumbo maravilloso. Creo que todo eso nos sirve para servir, para, para vivir, para, para crecer. Y llegó un momento cuando estaba ya viviendo en Europa que me enfermé y me enfermé gravemente y fue una enfermedad repentina por así decirlo y fue una enfermedad que cambió mi vida del cielo a la tierra, la cambió de un momento al otro y yo ya tenía mi plan, voy a hacer mi carrera, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, mi vida es color de rosa y de repente llegó esta enfermedad y, y me quedé en ceros. entonces fue muy difícil porque por dos años los médicos dijeron que ya no había cura, que yo no iba a volver a, a poder mo, a mover mi cuerpo, a, a hablar siquiera porque tenía muchísimos dolores, no, no iba a poder volver a hacer deporte, mover mis manos, una parálisis total de mi cuerpo. Entonces, estando tan joven, eh, definitivamente sentí que mi vida terminaba por completo. Ya me habían dicho, bueno, saca todos los papeles necesarios para que seas minusválida y es no se va a poner mejor, sino se va a poner peor. Llegó el momento en que ya la situación fue bastante terrible. A esto, lógicamente, se le añadió la parte mental, la parte emocional, la parte de la depresión. Y todo esto fue un conjunto demasiado, demasiado grande en mi vida y realmente yo no sabía qué hacer. Intentamos todos los médicos, buscamos por todas partes, gracias a Dios tenía un muy buen servicio, pero pues esto no funcionó de nada. Todo lo que los médicos decían, todo lo que intentaban, nada funcionó. Y recuerdo que llegó un momento en que después de haberlo intentado todo, dije, no puedo más. Ya, Dios, si me quieres llevar, llévame, haz lo que quieras conmigo, yo ya no puedo hacer absolutamente nada más. Entonces, pues simplemente... Eh, es el momento en el que tú dices, suelto todo, ya, me doy por vencido y no hago absolutamente nada más, no puedo hacer nada más, y fue en ese momento en el que uno comienza a soltar totalmente que viene la intervención divina, por así decirlo, y ahí fue cuando una gran amiga vino a mi vida, que ella ya estaba en el camino espiritual y comenzó a enseñarme sobre la meditación, comenzó a darme unos libros, comenzó a darme una información que para mí fue un cambio total del cielo a la tierra. Y fue un cambio tan rápido que esa misma noche yo sabía que yo tenía que hacer esas herramientas, yo, yo sabía que yo tenía que visualizar, yo sabía que tenía que imaginar, que yo me sanaba, yo sabía muchas cosas que ya tenía que hacer, era como el único bote de salvavidas que tenía en mi vida. Entonces lo comencé a hacer, y esa noche comencé a sentir mayor sanación. Al día siguiente cuando me levanté, lo que sucedió fue que me sentía mucho más sana. Los dolores, muchas cosas ya habían comenzado a irse de mi vida. Y yo me pregunté, ¿esto sí funciona? Por aquí hay algo que yo no sé qué es, pero pues por acá está funcionando la cosa, entonces me voy a ir. Sin embargo, sentía miedo. Yo decía, ¿pero dónde está Dios en todo esto? Porque dije, tras de que tengo un problema, no quiero que se me venga un problema más grande con el de arriba. Entonces, ¿dónde está Dios? Entonces, mi amiga me recomendó dos libros. Uno de ellos es Conversaciones con Dios y el otro, el otro libro fue El poder de la obra. Y comencé a leer estos dos libros en menos de, no sé, creo que en tres días, cuatro días los terminé. Muy, muy rápidamente comencé a practicar absolutamente todo lo que los libros decían. Y en una semana, mi cuerpo sanó. Y sanó de una manera tan clara que estaba jugando voleibol, estaba haciendo deporte, estaba haciendo miles de cosas que por dos años no podía hacer porque tenía una parálisis completa de mi cuerpo. Entonces... Eh, eso fue maravilloso, pero no solamente eso, al, al comenzar a calmar mi mente, al comenzar a entender los procesos de la mente, del cuerpo, del alma, de la conexión divina, fue un despertar. Y en el momento del despertar es una sensación que realmente tú sientes, estás completamente unido a la divinidad y tu mente está en perfecta, mente, en perfecta calma, por así decirlo. Entonces, desde allí comenzó ese proceso de alegría, de gozo infinito, de gracia, le diría yo, que duró por muchísimo tiempo, alcanzó a durar más o menos, yo creo que como año y medio dos. Eh, fue maravilloso, pero luego vino el test. Entonces, fue como, como si te dijeran, bueno, esto es la prueba gratis y ahora... Hay cositas por resolver, hay cosas por limpiar, hay cosas por hacer y ya sabes cómo es el camino y continúa. Entonces a partir de allí comencé aún más en mi proceso personal, ya obviamente con aquel despertar espiritual lo que sucedió fue que dije esto hay que entregarlo, esto hay que dárselo a mucha gente. Comencé a aprender muchísimo más, comencé a aprender técnicas, comencé a aprender del coaching de vida, del coaching de parejas, de muchas otras cosas, porque lo único que tú sientes es, wow, dentro de mí hay tanto, yo quiero entregar, pero necesito saber cómo. Entonces comencé a averiguar muchísimas formas para hacerlo y poco a poco fui creciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Al, al mismo tiempo tenía una carrera profesional, la cual fui dejando poco a poco. Y cada vez más el crecimiento se ha hecho más fuerte. Es, pienso yo que es un crecimiento infinito. Y cada vez vas subiendo una etapa, vas subiendo otra, vas aprendiendo más. Y vas expandiéndote más. Y vas diciendo, wow, no sabía que esto existía. No sabía que había tanto amor. No sabía que podía um, experimentar estas cosas. No sabía, no sabía, no sabía. Entonces, eh, esa puerta que se abrió a raíz de una herida, a raíz de un dolor, fue uno de los mejores regalos que la vida me pudo haber dado porque fue un, un nuevo nacer, una nueva vida. Y es lo que quiero compartir con muchas personas a través de mi trabajo hoy en día.
0: Es exactamente... Eh, mencionaste muchas cosas de las que hablamos en la, en la semana pasada en el tema, en el tema de purar. En el tema pues, de, de sanación, de, de, perdonar, de perdonarme, de responsabilizarme de, de, lo que, de lo que sucede alrededor de mi vida. Eh, hablaste de, del tema pues, de, de, de tu pérdida. Mm, eso sí, pues, eh, es importante también eh, pues, que es, sea un inicio también para, para una nueva vida. ¿no? Después hablaste de tu enfermedad. También tuvimos eh, a Tatiana Salazar la semana pasada que nos hablaba de cómo ella logró recuperarse de una esclerosis múltiple y muchos casos ahí eh, también allá afuera en donde pues la gente eh, en el momento en que se entrega, eh, ahí es donde llega esa, esa luz y empieza a leer, empieza a meditar, empieza a, a sanarse a sí mismo. Así que pues en, en, base a, en base a esto de lo que hablamos la semana pasada, en esta semana pues hablando del tema, del tema priorizar, me gustaría como enfocar un poquito y preguntarte acerca de la abundancia también en aquellos momentos, ¿no? O pues ahora en tu vida. Eh, me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿cuál, puede, ¿cuál piensas tú que pueden ser los, los pilares de la abundancia eh, y cómo identificarlos desde el tema de la, de la prosperidad?
1: Bueno, pues mira, yo pienso que a raíz de toda la experiencia que he tenido hasta. Hasta el día de hoy yo me doy cuenta que la, que la abundancia ya está ahí. Es como si la abundancia estuviese dentro de nosotros. Es como si nosotros volviésemos un poco al paraíso, por así decirlo. Y es como la, la mejor imagen que yo me puedo, que puedo tener en mi mente cada vez que pienso en la abundancia. Porque mmm, la abundancia es no solamente en la parte financiera, pero también en muchas áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en nuestra paz, en nuestra alegría. No queremos abundancia de preocupaciones o cosas así. Entonces, es muy importante que, que reconozcamos que la abundancia está adentro y que lo que tenemos que hacer es desbloquear todo lo que podemos desbloquear para que esa abundancia comience a salir, hacia afuera, para que esa abundancia comience a dirigirse hacia afuera más y más. Yo siento que nosotros somos luz y somos abundancia en los grandes aspectos de la divinidad, pero lo que pasa es que tenemos un cargamento, por así decirlo, de creencias, un cargamento de medios, un cargamento de información, un cargamento de miedos, un cargamento de frustraciones, un cargamento de acciones propias que hemos realizado, y que tenemos que comenzar a quitar para que esa abundancia pueda comenzar a fluir. Y no solamente eso, también es muy importante comenzar a expandirla, porque es infinito. Cuando nosotros entramos como al punto cero, por así decirlo, el punto que nos hablan en el mindfulness, el punto en el que estamos en el presente clarísima, en cero, blanquita, por así decirlo, en ese momento permitimos que muchas cosas comiencen a salir, que comiencen a limpiarse y al mismo tiempo que nosotros, que nuestro campo energético se comience a expandir para que la abundancia comience a llegar y comience a fluir. Entonces, si tú me preguntas a mí sobre los pilares de la abundancia, yo pienso que lo primero que hay que hacer es depurar, es limpiar, es quitar aquellos bloqueos, aquellas creencias, aquello que tenemos y no es solamente algo que uno dice, bueno, se va a hacer una sola vez, sino que a medida de lo que se te va presentando en el día a día en tu vida, tú te vas a dar cuenta, oh, aquí hay algún bloqueo, o oh, aquí hay alguna cosa que consumir en el supermercado, mire los precios, no mire los precios, eh, qué... ¿Qué estoy haciendo con mi dinero? ¿Le tengo miedo al dinero? ¿No le tengo miedo al dinero? Todo este tipo de cosas nos está mostrando simplemente si estamos desbloqueados o estamos bloqueadísimos. Entonces cada vez más ese es el primer, diría yo, ese es el primer pilar, ¿no? El des desbloquear, el limpiar lo que más podamos y por ejemplo una de las cosas que se puede hacer es una semana realmente decir, bueno, voy a estar atento a estos fenómenos y voy a comenzar a hacer muchos procesos para comenzar a desbloquear. Ese es para mí el, el, el primer pilar. El segundo pilar que yo, le, que yo veo que es muy importante es nuevamente anclarnos en nuestro centro, anclarnos en el presente, comenzar a calmar nuestra mente, comenzar a sentir esa conexión con la divinidad, esa conexión que está allí adentro para comenzar nosotros de esa manera a sacar automáticamente por así decirlo toda la abundancia que existe entonces en el presente sería para mí el segundo el segundo pilar que está muy combinado con el segundo es en el presente cómo vivimos nosotros la abundancia cómo la vives tú entonces qué significa esto somos los que damos o somos los que estamos esperando todo el tiempo recibir de afuera somos los que invitamos, somos los que pagamos, somos los que llevamos algo a algún lado, somos los que decimos, no, si sí se puede, somos los que, los que nos permitimos soñar, somos los que, ¿qué tipo de persona estamos siendo? Todo el día que está demostrando qué abundancia es la que nosotros queremos llamar o no queremos llamar, y vuelvo y lo repito, no es solamente no es solamente en la parte financiera, es en todos los aspectos de nuestra vida. Porque eso es como un barco. Si el barco tiene un hueco, por ahí se entra el agua. Entonces tenemos que tratar de ver que nuestra vida es un, un conjunto, es completica y en todos nuestros aspectos. Ah, bueno, soy abundancia de amor, soy abundancia de positivismo, soy abundancia de alegría, soy abundancia de esperanza, de este tipo de cosas. Entonces tratar de ver cómo traemos la abundancia en el momento presente. Adicionalmente tenemos el, la manifestación, pero no es la manifestación solamente decir, ah, no, ya quiero el carro, el avión, el barco, etcétera, sino comenzar a conectarnos. Como ya estamos más conectados adentro, comenzar a ver desde adentro qué es lo que nuestra alma desea manifestar, qué es lo que nuestra alma quiere experimentar y vivir. Entonces, ya no es desde mi cabeza, desde mi ego, que dice, yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino es como, wow, qué bonito sería esto. Wow, no sabía que era un regalo que podría recibir. ¿Ves la diferencia? Es ese, ese momento en el que tú te conectas adentro y dices, desde aquí mi alma me está llamando de pronto a llevar a cabo este propósito. Desde aquí mi alma me está llamando a invitar a esa persona. Desde aquí mi alma me está llamando a... Um, que tal vez puedo tener esta o esta cosa material. Pero todo ya viene desde adentro y por lo general cuando viene desde adentro es mucho más sano, es mucho más ilimitado porque no es de, ay, le voy a quitar el carro a, al vecino, le voy a, a, esta persona sí lo tiene y yo no. No, no viene desde adentro porque tu alma te lo va a proveer. Bueno, y el cuarto pilar que tenemos ya para terminar la parte de la abundancia es el soltar completo. Cuando nosotros soltamos completamente, ¿qué sucede? Ya nos entregamos y decimos confío, confío al 100% que todo lo que se, se me va a ser entregado va a venir desde la luz, va a venir desde la abundancia. Cuando nosotros confiamos ni siquiera tenemos que pedir. Entonces... Entonces esto es un nivel máximo diría yo y es un nivel en el que muchas personas ya están avanzando hoy en día pero todos estamos como oscilando en todos los campos o vamos limpiando o estamos en el presente o vamos manifestando y a veces soltamos. El nivel máximo es cuando nosotros soltamos y nosotros decimos ya, es decir, confío totalmente porque yo sé que se me va a entregar lo que, lo que va a ser requerido en el momento, lo que voy a necesitar y todo lo que va a venir es con el perfecto amor y el perfecto equilibrio de la divinidad. Entonces, creo que estos son como los cuatro pilares fundamentales, el segundo y el tercero, todo lo que es en el presente, tiene que ir como, por así decirlo, unido de adentro y luego hacia afuera, más luego la manifestación y últimamente el soltar.
0: Perfecto, los has los resumido muy bien al final, así que, eh, pues igual eh, yo voy a dejar estos pilares también, eh, una pequeña, un pequeño resumen también en la página donde se encuentra la entrevista para que los podamos ver eh, bien claramente. Bueno, tengo una pregunta también compuesta, eh, pero seguimos en el tema de abundancia. Eh, quisiera saber eh, cómo hacer para, para, que la o para, para, para que la abundancia sea una, una prioridad en, en nuestra vida. Esa es la primera parte. La segunda parte es cómo lograr vivir esa, esa, en, en esa abundancia en la vida diaria, sobre todo en momentos, en momentos como este, en, en tanta, como que hay una, una percepción de escasez. Entonces, has dicho que pues, el universo es abundante, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para aplicar esto a mi vida de, de ya, de esta, de esta segunda semana, de este, de este tiempo de confinamiento?
1: ¿Cuál, ¿Cuál es la primera pregunta? Vuelvesme a la repito, La primera Por era, favor. ¿cómo
0: era para...? para que la abundancia sea una prioridad en mi vida. Y la segunda parte es cómo lograr vivir esa, esa abundancia en mi vida diaria. O sea, la prioridad, que sea una prioridad, cómo la vivo en tiempos como, como el de ahora. Y cuando salga ya también, eh, cómo hago para, para, para vivir en abundancia en la vida diaria.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, yo pienso que la abundancia siempre ha sido una prioridad en nuestra vida. Desde el momento en que nosotros comenzamos a, a hacernos como responsables de nuestra propia vida, por así decirlo, el tema de la abundancia se hace mucho más palpable y mucho más claro porque tenemos que responder por nosotros. Entonces yo pienso que, que, que la, el tener la atención sobre la abundancia es... Es algo que tenemos a diario y por esta razón todos trabajamos, por esta razón todos hacemos muchas de las cosas, porque pues estamos en un mundo tridimensional donde todos comemos, donde todos pagamos arriendo o compramos o consumimos, pero no somos todavía los cuerpos gloriosos para decir no necesita absolutamente nada. Entonces la abundancia siempre ha sido una prioridad, pero lo que está allí dentro de la abundancia, adentro en el fondo, es lo que cambia, es decir, me siento merecedor de la abundancia, ¿sí o no? Me siento merecedor de ella, o es que todo tiene que ser un sacrificio, o es que no se va a poder, o es que, o es que, o es que. Entonces, eso que viene allí adentro, es a lo que se le tiene que dar la prioridad, primero que todo, y segundo, muy, muy importante, el servicio. El servicio, el servicio, el servicio. En el momento en que nosotros comenzamos a conectarnos por dentro y decimos, bueno, todo viene de adentro, todo está aquí, aquí es donde está esa abundancia que tengo yo para dar, que tengo yo para entregar en este mundo, que tengo yo para contribuir y para dejar un legado aquí porque tú eres totalmente diferente a cualquier otra persona, a ti te hicieron de esa forma, a mí me hicieron así con estos crespos, me hicieron de esta forma, porque la divinidad tenía un plan tra trazado para mí. Entonces, no tengo que ser ni más, ni menos, ni diferente, ni con el cabello diferente, ni nada, sino como soy, estoy aquí para entregar la mejor versión que yo pueda entregar de mí misma, para servir, para iluminar este mundo, para que todos comencemos a vivir en una mejor forma y en una manera. En ese momento, por eso en la Biblia dice, hágase tu voluntad y no la mía. En el momento en que nosotros comenzamos a decir, ya los intereses de Diana, muy bonitos y todo, pero yo estoy aquí para algo más grande, yo estoy aquí para tu servicio. En el momento en que comenzamos a alinearnos más, con ese servicio entonces la, la abundancia comienza a fluir inclusive mucho más, porque no es una abundancia del ego que es muy limitado y venga yo que cojo, sino es una abundancia que viene de afuera, es como una divina compensación. Entonces esas son como las prioridades de la abundancia, la abundancia creo que siempre ha sido prioridad en nuestra vida, pero desde qué punto la estamos viendo. Ahora la segunda pregunta que tú me dices con respecto a cómo vivirlo a diario, yo pienso justamente hoy es, había puesto un post en Instagram que, que decía es el momento de agradecer, es el momento de poner la gratitud como una prioridad, por todo lo que tienes por todo lo que eres, por todas las visiones que te manda la divinidad, que te manda tu alma y te muestra wow, esto se puede hacer, esto se puede lograr, eso también es abundancia pero comencemos a ver la abundancia todos los días, a reconocerla. Y la gratitud es una herramienta muy, muy valiosa. Desde que te bañas, ya te caen miles y miles de gotas de agua. Tienes el aire para respirar, que ahora mismo estamos viendo, wow, qué importante. Tienes, y justamente en este momento, ciertas cosas se nos han quitado que para muchos son cosas que son demasiado grandes y demasiado drásticas, inclusive si tengas poco, puedes comenzar a ver la abundancia en tu comida, en los granos de arroz, en, en las pequeñas cosas que tienes, allí vas a encontrar abundancia, abundancias de sonrisas, abundancias en todo lo positivo que puedas ver, por pequeño que sea. Porque en la Biblia dice, el que mucho tiene, más se le dará, el que poco tiene, poco, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y de eso se trata, no es que tengas, sino que reconozcas, porque puedes tener casa, carro, beca, mansiones, todo lo que tú quieras, pero te puedes seguir sintiendo pobre de corazón. Entonces la clave es tener una abundancia que sea bendecida, la clave es tener una abundancia que sea alineada y darnos cuenta que esto acá es pasajero que esto es una transformación de energía, que esto es una transformación de formas, pero que adentro te sientas conectado y siempre te sientas lleno, porque de nada nos sirve tener mucho afuera y por dentro sentirnos vacíos o por dentro sentirnos con muchísimo estrés, enfermos, con preocupaciones, con ansiedad, etcétera. Tiene que ser una abundancia bendecida y eso es lo que yo deseo para todos nosotros, para todas las personas, que podamos ser luz, que podamos venir a servir y que podamos disfrutar los regalos que la divinidad nos tiene.
0: Bueno, mencionaste que la, la abundancia es una prioridad siempre en la vida que lo que cambia es que si me siento merecedor o no. Deberíamos hacer esto eh, la gran prioridad. Eh, lo que tengo yo adentro. Eh, dijiste que muy importante y me parece, mi, o sea, estoy de acuerdo completamente, es el servicio eh, que tengo yo para dar, eh, así como yo soy. No estamos hablando de, de dinero, no estamos hablando de regalar, sino estamos hablando de, de contribuir, de servir, de, de, pues de, de compartir eh, mi amor. También dijiste que es importante agradecer día tras día lo que, lo que tengo. Mencionaste también un pasaje de la Biblia y te quería preguntar en torno a eso, que allá afuera todos pensamos que debemos esforzarnos un montón para tener las cosas que, que nosotros queremos. No solo estoy hablando de las cosas materiales, pero ¿cómo hacemos para, para modificar esos patrones de, de pensamiento basado en, en, en la abundancia?
1: Sí, um, es un proceso. Es un proceso y como te digo, todos vamos creciendo en ese proceso y yo creo que a todos, a, sin importar el nivel en, en el que estén, siempre va a haber un, un nivel más en el que hay que limpiar, en el que hay que volver a reorganizarse, volver a expandirse. Um, pero comenzar a sentir que la vida no es sacrificio es muy importante porque este es uno de los patrones más, más arraigados que tenemos. Desde muy jóvenes, yo sé que en, en sus casas se los han dicho, en mi casa me lo dijeron, y yo lo veo constantemente y aún yo lo veo en mi vida cuando digo, ¡Wow! ¿Pero por qué estoy haciendo esto y esto y esto? Justamente el otro día estaba hablando con mi esposo de eso, que cuando yo estaba estudiando, cuando yo estaba haciendo un máster, eh, para hacer la tesis, que me fue supremamente bien, graduada con honores, felicidades, todo súper bien. Y entonces duré por lo menos unos cinco meses o seis o siete meses en demasiado estrés. Tanto fue que el día de la graduación dije, yo no voy por allá, estoy tan agotada que le entreguen el diploma por ventanilla, por así decirlo, que yo, yo por allá no me aparezco. Y había uno de mis compañeros, dos compañeros de clase también, que ellos hicieron su tesis en una semana o en menos días y también se graduaron con honores. Y justamente esta semana estábamos hablando con mi esposo y yo le decía, mira, ¿cómo tenemos de arraigada la idea del sacrificio? Que todo tiene que ser un sacrificio. Y si tú lees la Biblia y si tú lees los pasajes espirituales, dice, suelta deja que yo me encargo, cree que es fácil, comienza a sentir ese, 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 esa conexión y realmente es así, en el momento en que nos comenzamos a conectar es como si eso tuviese más poder que nosotros y las cosas se comienzan a mover muchísimo más rápido y claro, no es que te vas a quedar en un sillón y no vas a hacer nada ya te vas a quedar ahí, no porque para eso estamos acá para funcionar de una u otra forma pero lo que haces ya no es el trabajo, ya no es la carga, ya no es las cosas que llevas atrás en tu espalda, sino ya viene de la inspiración, ya viene del amor y todo comienza a fluir. La clave está en el fluir, la clave es en comenzar a ver. Hay una ley que se llama del 80-20, 80%, -20, 80% eh, o sea, 20% trabajo, 80% trabajo. Eh, ya lo que recibes, por así decirlo, y no lo contrario. Entonces, esa ley del 80-20 me parece a mí un buen medidor para nosotros ver, bueno, estoy haciendo 80% de trabajo y 20% realmente lo que estoy recibiendo, lo que están recibiendo los demás acerca de esto, o estoy haciendo 20% y 80% es lo que se ve como resultados, porque eso indica cómo y en qué medida nos estamos alineando con la idea del fluir, con la idea de que podemos hacer cosas desde la inspiración y no desde el sacrificio.
0: Tengo una pregunta que también es muy específica a la situación actual eh, y que también tiene que ver con el tema abundancia, porque es que estamos eh, prendiendo el televisor estamos viendo las noticias estamos recibiendo cadenas de WhatsApp a toda hora en estos en estos días eh, hablando de que no va a haber eh, que no hay que no que no que no va que el que, que futuro eh, hay una hay una incertidumbre en este tiempo como como de crisis eh, cómo hacemos para para mantenernos en prosperidad y convencernos sobre todo en estos momentos de que de, de que somos merecedores
1: uh -huh. bueno esa es una hermosísima pregunta y, y nos toca a todos no porque inclusive las personas que tienen demasiado demasiado dinero las grandes empresas también están ahorita en este momento en etapas de crisis es algo que nos cogió a todos a nivel mundial um, y yo pienso que hay dos cosas que podemos hacer y nos pueden ayudar muchísimo y lo diría de esta forma, la primera es la aceptación. No nos vamos a ponernos a cerrar los ojos y a decir, no, no está pasando nada, todo está súper bien, eh, no es así. Basta con darle una, una mirada a los números, a las noticias para saber que las cosas realmente están difíciles y complicadas en nuestra historia del mundo como la conocemos. Entonces no podemos decir, no, todo súper bien, olvidémonos, eh, ya, no. Es importantísimo que aceptemos la situación, pero que la aceptemos con cabeza fría. Y este es un consejo que yo quisiera darles también para todas las personas independientes si estamos en este momento de crisis o si estamos ya fuera de nuestra, de, de nuestra crisis. Es importante que no digamos, ah, no, mi vida es perfecta, si nosotros mismos sabemos, bueno miremos nuestros, nuestras cosas miremos mi relación, miremos eh, mi estado financiero, hay que observarlo para saber desde qué punto estamos y desde qué punto podemos comenzar a actuar, entonces es muy importante la aceptación la aceptación con cabeza fría ¿qué indica con cabeza fría? que no pongamos drama ay bueno digamos eh, tengo 800 dólares en mi cuenta bancaria en total, bueno, tengo 800 dólares, esa es la realidad, me va a servir para A, b C, D, tengo que planear porque no sabemos, estamos en un momento de incertidumbre, tenemos que mirar qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, tomar las medidas, todo lo que está en el plan tridimensional es extremadamente importante, mucha gente espiritual se va solamente arriba al cielo, no, estamos aquí también entonces tenemos que mirar esta parte pero entonces no es Dios mío, tenemos solamente 800, ¿qué vamos a hacer? el mundo se va a acabar y ahora no nos sirve no podemos tomar ninguna medida clara, no podemos tomar decisiones no podemos actuar de una buena forma si nosotros no tomamos los hechos con cabeza fría, basarnos en los hechos nos empodera si los resistimos Quitamos el poder y decimos, no, no puedo hacer nada al respecto. No quiero, no quiero, no quiero. Pero ahí está. Es parte del presente, es parte de la realidad. Eso es lo primero. Y lo segundo es la fe. Es la fe que ojalá en algún momento pase a convicción. La fe nos, nos da el camino, nos da la visión, nos dice allí, mira, todo va a estar bien, vamos a salir de esto, vamos a poder salir de esto, imaginarlo, claro, vamos a estar bien, vamos a estar bien, voy a, a tener las ideas, el mundo de pronto va a comenzar a reinventarse de una manera diferente, o los sistemas que teníamos, inclusive pueden ser los mismos sistemas, pero la manera como los valores es diferente y la manera como la sociedad los valores es diferente. Hasta ir a un concierto, ¿cuánto quisiera yo? Que por unos días dije, Ay, no, no quiero ir ni a conciertos ni nada. Ahorita diría, me encantaría poder estar con la gente y celebrando y cantando. Cosas tan sencillas como eso. Entonces tenemos que tener una visión, una visión hacia el futuro que sea positiva y una fe que se transforme en convicción, en la convicción de que yo sé, yo sé que va a salir todo bien, yo sé que estamos protegidos, yo sé que la divinidad sabe lo que está haciendo y yo sé que todo va a salir bien, que no sabemos cuánto dure, no lo sabemos, pero mantener esa fe. Entonces, ese sería mi consejo, uno, la aceptación para tomar las medidas necesarias y dos, la fe, porque si perdemos la fe, perdemos todo. Si perdemos la fe, se nos acabó la motivación para generar nuevas ideas, se nos acabó la luz para entregar la esperanza a las personas que están necesitándolo en este momento de una manera impresionante porque están en momentos muy críticos, se nos acabó todo, entonces tenemos que ser esa lucecita en medio de la oscuridad y por pequeña que sea la luz, ya la oscuridad no existe, entonces tratemos de construirla más y más y más, entonces pues esos son mis consejos
0: oh, Geniales Diana, muy bien eh, quisiera de pronto concluir un poco se nos está acabando el tiempo pero quisiera también hablar de, de, lo, de tus programas de, te, de lo que tú ofreces en Berlín y también por, de forma virtual entonces voy a concluir, eh, concluir un poco me vas diciendo si, si se me olvida alguna o si, eh, o si de pronto la entendí mal eh, la abundancia está siempre ahí está dentro de nosotros es no solamente la parte de finanzas sino también pues eh, la, la vida, la salud, las relaciones abundancia de, de paz eh, debemos desbloquear para que, para que esta abundancia se mueva hacia afuera, eh, quitar esos cargamentos, pero también debemos expandirla, eh, expandir el, el campo energético. Nos hablaste de cuatro pilares de la abundancia, el primero sería depurar, limpiar, trabajar en esos desbloqueos, o sea, en esos bloqueos que tengo, desbloquearlos. Eh, segundo, anclarme en el, en el centro, en el presente, la conexión con la divinidad, eh, cómo vivo yo la abundancia en el presente, Do, yo doy o recibo eh, qué tipo de persona estoy siendo en todos los aspectos, que no solo es abundancia financiera como hemos diciendo, sino también quizás la mejor abundancia de amor. Eh, la parte de cómo conecto conmigo mismo, mi alma me llama a invitar, a amar, a, a muchas otras eh, cosas que podemos, que podemos hacer y que mi alma me lo, me lo pide. Y la cuarta es la parte de soltar completamente eh, que yo confío. Esas eh, serían eh, para mí los pilares que, que anoté. Otras cosillas eh, importantes eh, que nombraste al final, que la, eh, la, la prioridad debería ser siempre la abundancia en la vida. Eh, lo que pagan mí es cómo me siento merecedor. Importante lo del servicio. También nombraste, eh, nombraste la gratitud por lo que tengo. Eh, el fluir. Eh, el fluir, eh, ahí nombraste una parte importante que era lo del 80% recibo y 20% trabajo. Eh, ¿Cómo me estoy alineando yo, yo con esto? Y ojalá todos podamos, podamos aplicar esta, esta regla, esta ley. Y lo de hacernos eh, merecedores, la última parte, lo de la aceptación, eh, no cerrar los ojos, eh, sobre todo en esta situación de, de crisis tan complicada, pensar con cabeza fría y sin drama para poder tomar decisiones. Y últimamente nombraste lo de la fe, que ojalá esta pase también a convicción. Hay que visualizar, eh, imaginar lo que viene después, lo que queremos ser. Eh, sí que va a haber un cambio fuerte en estos después de, esto, de este tiempo de confinamiento, estar dispuestos a aceptarlo también. Bueno, Diana, cuéntanos eh, ya para finalizar, ¿qué es lo que ofreces? Eh, yo estuve investigando un poquito en tu página web y vi que tienes un programa de, de mentorías que dura nueve semanas y también tienes aparte algo muy bonito que se llama la maestría de vida. ¿De qué se trata esto?
1: Bueno, te cuento un poco. Bueno, la mentoría es un programa que nació por una revelación, por así decirlo, donde sabía que tenía que eh, ayudar y apoyar a líderes, a visionarios y a empresarios a que lograran desbloquear, sanar, limpiar y profundizar mucho más a nivel espiritual para que así puedan ser de un gran servicio a la humanidad. Son los grandes multiplicadores y para ellos está destinada la mentoría también para que sus abundancias sean unas abundancias bendecidas y sean unas abundancias de luz. Entonces todos los empresarios, líderes, visionarios que saben yo estoy aquí para algo, yo necesito crecer aún más, pero quiero entregar, entonces allí se comienza un gran, gran trabajo de, de alineación. Y muy importante es la maestría de vida, que es el programa, es un programa maravilloso, las clientas y alumnas y alumnos que lo han hecho, de hecho han sido más mujeres, por eso digo, por, femenino, eh, han logrado... Unos cambios básicos, fundamentales para transformar su vida. Se quedan las personas con todas las bases que necesitan para mejorar todas las áreas de su vida. Van a aprender muchísimo a nivel espiritual, muchísimo a nivel de relaciones interpersonales, muchísimo a nivel de coaching de vida, coaching energético y también la parte mental. Y cuando las personas tienen estas bases, comienzan a ver, ah, bueno, dentro de la maestría, esto es lo que se hace a nivel de abundancia, esto es lo que se hace a nivel de relaciones, esto es lo que se hace a nivel de salud, mente, cuerpo, alma, se trabaja desde la vida de cada persona y se va muy, pero muy a fondo. Es un programa que las personas siempre pueden acceder hasta el final, pues, um, de sus vidas si quieren. Entonces es un programa que los va a acompañar en un crecimiento muy, muy grande y las transformaciones de verdad que son maravillosas. Desde propósito, sanación de relaciones y el crecimiento espiritual que quedan con esas bases para decir, ah bueno, ya sé lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, cómo cambiarlo, cómo mejorarlo, qué debo sanar, qué debo limpiar. Es, es hermosísimo y solamente se los puedo recomendar si ustedes creen y dicen y sienten, necesito comenzar con mi vida nuevamente, necesito hacer un borrón y cuenta nueva, pues entonces allí los espero.
0: Perfecto. Bueno, ¿cómo te encontramos? ¿Cómo te encuentra toda esta gente? También he visto que tienes podcasts, así que ¿cómo es tu página web? ¿Cómo son tus redes?
1: Sí, eh, mi sitio web es diana-fernández.com y mis redes son Diana Coach Espiritual. Así me encuentran facilísimo y sobre todo les tengo un regalo también. Eh, en mi sitio web hay una meditación gratuita que pueden bajar, la pueden descargar y la pueden hacer todos los días. Es una meditación maravillosa y adicionalmente están los podcasts donde frecuentemente tengo unos audios muy, muy profundos y muy, muy bonitos en diferentes áreas, como igual como todo lo que cubre la maestría de vida, son para crecer por dentro, para actuar afuera, pero actuar afuera desde la luz, porque los cambios son adentro y no afuera.
0: Listo, ahí les quedó entonces el contacto de Diana. <coughs> Eh, vamos a estar planeando entonces el, el Instagram Live con ella desde la cuenta, desde su cuenta eh, yo las, también las vamos a poner en la, en la página de la entrevista para que entren a sus redes y para que vean su contenido y su página web los podcasts, muy interesante vamos a, a ver qué tal eh, pues ahora no queda más sino despedirme entonces de Diana agradecerte muchísimo por, por tu tiempo y por compartir tus experiencias eh, por también ser un ser de, de luz Así que, pues bueno, eh, ya sabes que aquí en Colombia te esperamos cuando todo esto pase eh, y me encantaría pues conocerte también personalmente muy, muy prontamente.
1: Claro que, que así sea. Muchísimas gracias a ti por todo, de verdad, muchas gracias por este tiempo y a todos los que están viendo este video, recuerden que el poder está dentro de ustedes, es solo conectarnos comenzar a quitar lo que no nos deja ver la luz y allí están, los espero con los brazos abiertos en todos mis canales y bueno, pues entonces a ti también te agradezco muchísimo por esta entrevista, todo el equipo que está contigo también, que es un equipo muy grande, que ha hecho esto posible, les agradezco muchísimo a todos, les deseo mucha suerte que este proyecto se comparta y se expanda mucho más, sobre todo en estos momentos que lo necesitamos tanto. Bendiciones para todos.
0: Gracias, Diana. Chao.